0: news happy hour com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente
1: Medeiros.
2: começando bem essa quarta-feira lá muito boa tarde para você 5 horas quatro minutos 33 graus e um décimo céu azul tá quente lá fora e aqui dentro tá mais quente ainda porque Vicente Medeiros está inspirado na sofrência. Boa tarde Vicente. Boa tarde. Chega
3: de mentira.
2: Bah. Boa tarde, que Ana Cássio, que... Tudo bem? Boa tarde. O que, que é isso? Sei lá o que, que aconteceu com ele. Vamos, vamos descobrir ao longo do programa. É,
4: Evidências é a música mais tocada em São Paulo.
2: Ah. Então,
4: tudo feito... Pelo ECAD, com base em todas as músicas tocadas em shows em São Paulo ao longo de todo o ano de 2022.
2: É impressionante, quero, é verdade. Eu
3: você. amo essa música, quero dizer que eu não gosto de sofrência, mas essa aí, é assim quero específico. dizer, Vicente, que eu sou fã.
2: Sempre toca. Essa né? aí tocou até no aniversário do Valentim lá em São Paulo. É mesmo? É, até isso tocado é. no aniversário da criança. Fazendo 10 eu? anos e ouvindo essa música. O que que eu vou Bom, fazer? Bom, daí justifica, né? O ECAD pega, é, pega tá o número, certo. né? O número é isso, é, né? É, pois é. Hoje, 25 e de janeiro, dia do carteiro, dia da gula e aniversário dessa cidade linda chamada São Paulo. Queria palmas? Não, não merece. merece, São Paulo merece. Poxa,
3: se merece um grande grande cidade do nosso país lá onde as coisas acontecem é o mundo, né o, o eu digo o Brasil ele lá nós temos vários brasileiros mas chegar em São
2: Paulo é de arrepiar é uma das uma das metrópoles mais conhecidas do mundo foi fundada em 1554 é a principal cidade do país Alô gaúchos Alô, porto-alegrenses, se convençam disso. São Paulo é maior que Porto Alegre, é aceitem. É, mudou, mudou muito desde a sua fundação, quando os jesuítas encontraram um clima semelhante ao clima europeu e construíram, então, o Real Colégio dos Padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Esse colégio funcionava num barracão, Opa. E o objetivo era catequizar os indígenas que viviam na região. Esse prédio ainda existe, é conhecido pelo nome de Pátio do Colégio. Estive lá recentemente. É mesmo? Muito bonito, lá. muito bonito o lugar, o largo do, do colégio, ali no centro. Fica perto do Farol Santander. Um belo passeio para você fazer pelo centro de São Paulo. Uhum. O povoamento da região começou em 1560. Quando Mendes Sá, governador-geral, enviou a população da Vila de Santo André da Borda de Campo para os arredores do colégio, denominado Colégio de São Paulo de Piratininga, o nome foi escolhido porque justamente no dia 25 de janeiro a Igreja Católica comemora... A conversão do apóstolo Paulo de Tarso, São Paulo. Desta forma, a vila de Santo André da Borda do Campo acabou extinta e São Paulo foi elevada à categoria de vila. Até 1876 eram apenas 30 mil habitantes. Depois foi crescendo com é, o impulso da economia é, pelo, pela... Pela, pelo café, com menos de 20 anos, esse número já era de 130 mil, em duas décadas apenas. No final do século XIX, início do século XX, São Paulo inaugurou grandes obras, como o Viaduto do Chá, a Avenida Paulista, depois a Estação da Luz, o Teatro Municipal. A partir de 1870, chegaram quase 3 milhões de imigrantes, muitos do Japão. E aí, então, São Paulo se tornou uma cidade gigante, uma metrópole que reúne gente de tudo que é lugar do mundo, mais de 10 milhões de habitantes, uma das cidades mais populosas do mundo. E aí, ó, 75% dos eventos no Brasil acontecem em São Paulo. Lá também tem um quarto da frota de carros. E um terço do PIB, produto interno bruto do país, é produzido em São Paulo.
4: Muito bem, eu achei que tu ia demorar 470 anos nessa introdução. Não, Quatro...
2: go não gostou pelo jeito, preferia <risos> ficar falando besteira e contando piada do que te <risos> aprofundar na história da cidade de São Paulo. E tu, Ana Cássia, não gostou <risos> da minha pesquisa? Preferia ficar ouvindo eu... piadinha, que nem sente? Não, eu adorei, <risos> sabe que eu adoro uma pesquisinha,
3: eu fiquei surpresa assim com a tua, só que a tua tu vai numa profundidade que eu
4: nunca fui mas eu
2: Bom, adoro chamou de,
4: chato, hein? Chamou, chamou de chato chamou de chato essa profundidade é chato hein? tá
2: então tá então quero saber de vocês qual é o lugar que vocês mais gostam de São Paulo hum... tem vida. alguma né
3: ah eu gosto do claro que é um passeio que todo mundo que vai a São Paulo na minha opinião não pode deixar de fazer que é o mercado para comer Sanduíche de, sanduíche de mortadela. Mas tem muitos, uh, tem o parque da cidade, que eu adoro. É, era perto até onde a minha filha morava, eu ia muito. Gosto também da, da, ali daquela região dos jardins, da Oscar Freire, que foi e que era né, aquela, aquela rua assim, tinha as isso há tempos atrás, agora tem ainda, mas eu já dei uma modificada, mas tinha ali as grandes grifes, se você queria conhecer uma novidade e a São Paulo não podia deixar de, de passear na Oscar Freire. Então, eu, sei lá, São Paulo tem muita coisa bonita, assim, me pegou agora de surpresa.
4: Nó. A queima roupa, viu, Lúcio? Eu adoro a Bandeirantes. Ah, é a Bandeirantes lá em São Paulo, <risos> <Puxa> adoro. É <risos> mesmo? <risos> Uh, Adorei! Tu viu só essa Ana? Ah, adoro lá o, o Morumbi, é o Morumbi que fica né? é
3: Morumbi!
4: Isso, adoro! adoro Os a altos Baneira,
2: do Morumbi!
4: Adoro, 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 adoro o prédio, adoro o clima ali da região, adoro tudo ali! Ô, Lúcia hum. e Ana, eu tenho que fazer um agradecimento, posso?
2: A São Paulo, imagina, pra ficar dentro do assunto que nós estamos Não, eu vou sair do tarde. assunto, eu
4: preciso sair do assunto. É. A gente recebeu hoje aqui na Band a visita da Janaína Sabrito, nosso ouvinte.
2: Quatro é.
5: horas da Band. Legal!
4: Ela ah. esteve aqui, o seu Darcy, o taxista exclusivo dela, trouxe ela até aqui. Uh, apresentamos os estúdios, apresentamos a empresa. Ela esteve aqui muito simpática, deu uns pitacos, porque ela é jornalista. E, enfim, foi uma baita visita que a gente teve hoje à tarde. A Janaína contou um pouco da história dela. Então, beijo.
2: Que legal. Muito obrigado pela Um visita. beijo, Janaína. Próxima vez vem no, no meu horário. Não, mano. não vem, não vem. Não vem. Por
4: quê? Ah, a Lúcia, ó, fora do ar, é meio chatinha. Deus,
2: olha. É, é,
4: Acordou? Você,
2: hoje, só ataques tá contra mim. Tu, tu, fez, tu fez alguma
3: coisa pra ele. aí Depois é. tu vai me contar, Vicente, né? Faz a fofoca, que, é, que, que, é que eu vou fazer a fofoca. É, que
2: é a pesquisa que eu fiz, não, tá, produção, desculpa, não, sei lá, produção, pesquisa, desculpa. não sei. Não, é que coisa. a gente tava
4: fazendo as entrevistas pro final de semana, a Lúcia conseguia tudo, daí eu fiquei chateada que não tá. Ah,
2: assim. é inveja da é. minha capacidade é, jornalística. É. De produtora Ana Cássia, é. sabia que tinha alguma é. coisa é, por foi aí. Isso. Bom, tem aqui uma baita caixa da Bom Princípio. Isso fui eu recebido pago. Não é para mim. Recebido pago ele. Ah, esse. me eu pensei pago. que era para nós, não. Não,
4: recebido pago. Até vou mostrar para Vera. Ah. É o creme de avelã aquele sem açúcar. Ah, é muito bom. Sério, Eu sou meio viciadinha assim. Eu gostava da outra, aquela italiana. Comprou
2: toda essa caixa cheia de creme de avelã? Ah, desculpa Olha, Vicente, Deus te proteja, hein? Nossa. Hum. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. A vida é feita de novos princípios, do nascimento de uma nova vida, o café da manhã no amanhecer de todos os
4: dias. Na live, Já tá? que
2: começamos Ó. pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio.
4: rapidinho, tá? Eu pedi no final da ah, semana. Vai comer creme de
2: avelã, hein?
4: Uh, eu te abençoe. Deus mas é sem açúcar, tá? é é
2: assim a super. é super saúde saúde pois é, Vicente já deu spoiler hoje, quarta-feira, dia de Vera Lisboa, conversando com a gente um tema bem interessante que tem tudo a ver com essa época do ano alimentação e viagens como se alimentar antes e depois, porque tudo que é viagem a gente sai da rotina da gente né? seja de avião, seja de ônibus seja de carro Tu acha? A gente sai da rotina tá, ai, e sai. o organismo sente, né? Então a Vera vai dar dicas importantes aí de como a gente se preparar e depois se recuperar. Uma
4: pergunta. Você quer entrar num terreno muito pantanoso, sim ou não? Tá. Porque eu, o ECA. EK... Eu,
3: eu gostaria, tá. uma... de... tá, vamos lá. Eu, depois eu tenho. Não é pantanoso, mas eu tenho uma novidade hoje pra contar assim. Tá. É... Envolve eu... tecnologia que eu achei demais. Vamos
4: lá, que é, é que é ainda relacionado ao, a São Paulo. Tá, <risos>
3: uhum.
4: Uhum. a WeCad fez o levantamento. Vocês querem ou não ouvir qual é o top 3? Ah,
3: eu quero. Qual é? <risos> tu vai do 1 um pro 3,
4: isso do 1 um para o 2 e para o 3. Tá, agora tu vai tocar tá. o 2. Eu vou então. tocar o 2, tá. tá? É esta
2: tá. música aqui.
6: E
7: Após o sinal,
4: deixa o seu recado. Ô, Lucio, tu pode dar uma licença pro Roca, tá? A, a, a coreografia.
7: A ah, coreografia, né? a
4: coreografia,
5: não. Vamos lá, vamos um recado Após o sinal, deixa seu o seu recado. recado.
2: em todas as formaturas. Ele tava mais empolgado ali atrás, ali atrás né? né? Atrás é. Do fio, é. Dando
4: é que não é. tinha câmeras, Lúcia.
1: É. Aí é. me pegou. É. Eu, eu, eu vim gravar é. uma matéria e sou surpreendido <risos> com esta música. Não tem como não dançar, né?
3: Ah,
4: mas essa aí é o segundo coloque é o segundo é, segundo. é isso isso e o
3: tá. o... mas que música e o é essa
4: é... gente essa baby me atende que vontade de jogar meu celular na parede é Matheus Fernandes né? Matheus Fernandes e o Dizinho tá e a é... terceira é o Arranhão Henrique e Giliano tem palavrão, hein? Ai, mas
3: evidências é melhor, hein, Ana Cássia? Não, Não sem dúvida evidências, mas eu, eu até agora, quando o Vicente falou, isso é em São Paulo, obviamente, a lista do Ricardo. São Itagem, as mas músicas mais tocadas em São bem. Paulo.
4: Em shows, em São Paulo.
3: Ah, em... Tá, mas eu acho que, até, que combina, Vicente, hum. porque São Paulo, como disse a Lúcia, tem tanta gente de tantos lugares diferentes desse Brasil, que fazem aquela São Paulo pulsar, então, não dá pra gente se surpreender com este
2: gosto musical. Uh... Que música é essa, Baby Me Atende? Alguém pode me explicar? Essa música é a da da Dá pra fazer o resumo? Dá para fazer o resumo da que veio? É de
4: 2021, ela tem 3 minutos e 45 segundos. Cadê? E cadê, cadê, cadê? É o Matheus,
2: cadê? Deixa eu ver aqui. Matheus, é uma dupla sertaneja, isso? Uh...
4: Matheus Fernandes não é o que canta o Balanço da Rede também? Ah, agora tu me pegou Balanço é, da, é tá da Rede, aqui ó, é Balanço da Rede Tem sete milhões trezentos e ouvintes mensais, ó o Balanço da Rede
5: E tem tudo
2: isso de seguidor e eu não conhecia ele, é isso, agora eu me é, senti Lúcia, uma ignorante tem é, oito bilhões é. de Lúcia, pessoas no mundo.
3: Tu, pe, tu pegou ali vem pra gente se amar no Na balanço, balanço da, da rede. rede, agora é. veja como é que pode, não tem né, que equilibra é. É.
2: É, é eu prefiro evidências. Muito obrigado, pela coreografia. Obrigada, tá? boa, De boa nada, eu estava
1: casualmente passando é, por é, casualmente aqui
4: Casualmente, eu vi o Gilcim, né?
1: Tava <risos> contra... bom.
4: programa. Bom, obrigado.
2: Essa de quebrar o celular na parede, é até interessante, um momento de raiva, né?
4: Isso, isso. É, e a letra é um pouco isso, assim, ó. A, a pessoa tá esperando a resposta, a pessoa não, não responde. A resposta do
2: entrevistado, é isso? isso. O programa se vai virar não Esse vai aqui eu tenho é. vontade de tocar na parede. Às vezes, <risos> quando
4: a gente liga, o entrevistado não atende. Esse aqui, olha, eu
2: seu... Se fosse sem fio, eu já tinha tocado. Ah, tá. Mas como tá. ele tem muito fio, eu nunca vi. Bom, que... eu adoro São Paulo, mas devo realmente me mudar para Macapá.
4: Ah, é verdade. Esses
2: é dias um ouvinte me mandou um direct pra perguntar, que ele viu que eu tava dizendo que eu ia me mudar para Macapá. O <risos> que que tava acontecendo? <risos> e ele queria saber por quê. Não, gente, é que essa semana o Vicente divulgou um mapa do YouTube Uhum. É mapa do Brasil, do tipo... Gênero musical mais ouvido em todo o Brasil. Então, hum. da metade pra cima é gospel, é. da metade pra baixo é tudo sertanejo. sertanejo. Aí, no rio, No Esse... rio, samba. Uhum. E lá em cima... Macapá, né? o único lugar rock, então vamos mudar pra a gente descobriu com base na
4: postagem que as pessoas no carnaval viam rock, Ouviam né? um tocava rock. Pink Floyd no carnaval, vou passar o carnaval é. Lá.
3: É. e agora falando em samba tu falou em Rio, o que, que hum. vocês estão achando daquela não, é, não, é, não sei se pode se dizer polêmica, é mas polêmica. é a atitude do cartório que não quer batizar, batizar não, como é que a gente chama Vicente, registrar hum. O nome do último filho do seu Jorge que nasceu no domingo agora e os pais escolheram o nome de Samba.
4: Olha, Ana, tem nome muito pior por aí. Então, eu não sei por que que ele não ele encrencou com a questão do do nome da do Samba.
2: Pois é, eu acho o Samba bem bonito. Eu daria para cachorro, né? acho que com um cachorro assim é bonito o nome samba, de samba o so, eu conheço muitas meninas que são
4: sol Mas e é cê... um pouco nessa ideia também eu... Ah, é um... mas
2: sol já é mais comum, né? Pois é, mas samba, não sei se é ruim. Eu acho lindo samba, é um nome assim Nunca tinha pensado nisso não. Um nome Eu nome
3: também, tu sabes que eu nunca tinha pensado E aí depois eu fiquei imaginando isso Samba, vem cá, samba É uma... uma banana, samba? Eu <risos> acho uma
2: homenagem linda Pra uma... para música, né? Mais brasileira e Principalmente ele, coisas. né?
4: Ele, é, tu é. vê assim, ah, tem uma relação Uma coisa é eu botar
2: de samba O e problema é. é se nasce um guri, né? E aí ele quer dar de pagode?
4: Ai, Jesus. <risos>
2: Ué? Ai, Jesus. Talvez, o, talvez o cartório não tenha... Não tenha dependido... Não abriu um precedente, é. entendeu? Rock, Mas existe, rock é legal, né? rock. Eles, rock. Eu é o Rock.
0: Rock babou. Os
3: cartórios, <risos> pelo que eu, eu entendi ali, os cartórios, eles têm uma... É, metas, gente, existe um, tipo, um livreto, né? Onde eles fazem... Consultas, tem lá regras para e, e, e aí esse, é, esse profissional do cartório, baseado nessa, nessa legislação ali dos cartórios, acha que o nome pode uh, fazer com que a criança sofra muito bullying.
4: Isso, aqui ó, parágrafo do artigo 55 da lei 6.000, 15, de 31 de dezembro de 1973 uh, foi o que embasou a decisão que para não registrar nomes que possam levar crianças ao ridículo é. não sei, Samba, acho que não é ridículo olha mas, é, mas eu
3: até gostaria de ouvir a opinião dos nossos ouvintes, porque eu achei muito interessante eu, eu, eu realmente nunca tinha pensado né desse nome, samba, e, e achei isso, você acha que é um nome ridículo? A criança poderá ser ridicularizada por ser chamada samba, por ter o um nome de samba? Eu não sei se eu colocaria, viu? Hum, mas eu acho que não, eu sou mais tradicional para os nomes. É, aqui, mas é uma questão a... de tempo é, também, a... né? Aqui... Para ele se tornar, daqui a pouco pega a moda, vai é, ter um por monte exemplo, de
2: samba por aí. Por exemplo, sol, lua eram nomes que não eram comuns e hoje em dia já tem, né? Sim, é fácil encontrar. É fácil encontrar, sol e lua. É... Deixa eu ver outro nome. Agora não... Eu prefiro o nome de sol do que a pessoa vai lá e bota, sei lá, solineiro. Enzo. Não. Não, prefiro, no... prefiro. Bom, não, não, há, não há no Brasil uma lista com nomes proibidos ou vedados. Mas tem essa questão do bullying, né? Das uhum. pessoas, da, de, nomes que não sejam ofensivos, ou que a grafia seja muito difícil. Olha, até vou dizer, assim, que eu acho que os, os cartórios até são... Simplificam, porque tu vê cada nome, né? Às vezes tu vê Mike. Michael, M-A-I-C-O-U-L. Tu vê cada coisa escrita no nome de pessoas. Ah, e, e alguns, uh,
4: daqui a pouco algum ouvinte, mas enfim, uh, alguns aportuguesamentos de nomes em inglês, se entende? Por exemplo... Sim, o... é,
2: é isso aí, Michael.
4: É, Michael, Michael. isso, né? O... Tinha uma professora minha que fazia uma piada...
2: Jennifer... De... Jennifer Jennifer é, Jennifer, é, Jennifer
4: é. É. Agora, por exemplo, tem alguns em inglês que a gente aceita, William. Sim, vários. William a gente aceita. Uh, qual é o outro de pensar? Acho que até Jennifer se aceita com J, né? Jennifer.
2: Eu me lembro quando eu fui escolher o nome do meu filho, mais velho, que se chama Antônio. meu pai me disse assim: Lúcia, o, o nome tem que ser um nome que exista. Em todos os países, ou na maioria dos países. Tem que ser um nome internacional. Porque se ele for morar em outro lugar, ou se ele for estudar em outro lugar, ou trabalhar em outro lugar, ou enfim. Então, tem que ser... Quanto mais comum, mais fácil de se entender, tanto na hora de escrever, né? Como na hora de ah, viagens mas, enfim, e viver em outros países. Concordo, concordo. Tipo, John, né? Uhum. João. Mas... Claro que não é. Antônio, Anthony. Minha... O... Mas tem
4: alguns, enfim. O da minha que...
3: filha, por exemplo, lá, agora que ela mora lá, ela tem dificuldade para as pessoas chamarem ela de Bruna.
2: Sim, claro, porque não é uma, um nome comum lá, né? Então, Como... e. Brun, e o B e o R, né? né? b -R u né? Para é, eles deve ser é, difícil, exatamente. né? Exatamente.
4: Outro ponto que eu queria trazer é a questão: o, o meu irmão, por exemplo, ele é Rafael. Na época da turma dele de formatura, se ela tinha 5, 6 Rafaéis. Então era todo mundo pelo sobrenome. Às vezes tem, as pessoas tentam inventar um nome diferente pra não ficar muito é, igual, é. pra não chamar. Mas daí inventa demais, né? É.
3: Então, já não é legal. E agora tu falou 5, 6 Rafaéis? Será ah. que a gente diz
4: isso, hein? Rafaels?
2: Rafaéis? Eu acho que é plural, sim. Rafaéis? 5 ou 6 pessoas
4: com o nome de Rafael. Acho que é melhor, sim. né? Tá.
2: Bom, então tá, vamos perguntar para os ouvintes, então, né, 998730993. No fim, ele não conseguiu registrar de samba, que nome que ficou? É, meio que... Não, não, uma juíza,
3: um juiz agora vai decidir, vai para, para Ai, a decisão meu... de um juiz.
4: Puxa,
2: virou vida. um estresse. Gente, foi para justiça, meu uhum. é, Deus do céu. Bom, então tá. Bom, 5h26 e e eu tenho a matéria do dia para rodar. Sim.
4: E temos que abrir. E as, né? e
2: as manchetes. Isso, né? e vontade. depois para
4: Paris. Isso mesmo. Bom, quis uh, 10 anos, material especial do Jean Costa, lei para quem? Do exemplo a flexibilização. O que mudou na legislação estadual na concessão de Alvarás e planos de prevenção e proteção contra incêndios das casas noturnas aqui do Rio Grande do Sul? Jean Costa trazendo para nós mais um capítulo desta série da Kiss.
1: A barganha é vista pela psicologia e a psiquiatria como a terceira fase do luto, em que há uma tentativa desesperada de reaver aquilo que foi perdido, como contextualiza o médico Daniel Barros. A
0: barganha é uma negociação interna mesmo da pessoa dizendo, ah, eu vou... É, fazer algo e aí eu vou receber algo em troca, mas no sentido da, da, do processo que eu estou é, atravessando da, da minha doença ou da minha perda. é, é uma, Às vezes é uma, essa, essa tentativa de negociar com a indesejada das gentes, né? A morte, como indesejada das gentes.
1: No entanto, familiares e sobreviventes do incêndio na Boate Kiss procuraram por alternativas para dar um novo sentido à palavra. O ato, o efeito de barganhar, abria as portas para que os atingidos pela tragédia exigissem mudanças radicais para impedir que novos acontecimentos do mesmo nível se repetissem. E as autoridades, a partir de então, deram início à negociação para modificar a legislação. A Lei Kiss foi criada para tornar a regulamentação mais rígida e começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ainda em julho de 2013, mas sancionada pelo então governador Tarso Genro 11 meses após o incêndio. O projeto seguiu as diretrizes e o exemplo de países como Estados Unidos e algumas nações da União Europeia, onde foram estabelecidas normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndios no Estado. Entre as alterações. Foi previsto que os PPCIs poderiam ser elaborados apenas por profissionais registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Através da nova lei, caberia apenas aos bombeiros emitir alvarás e fazer vistorias. E o prazo de vencimento, conforme cada estabelecimento, variaria entre dois e cinco anos. A lei quis foi considerada dura por empresários, além de uma parcela de entidades e políticos, e com isso passou por alterações. A mais recente, apresentada pelo Palácio Piratini e aprovada em 2022, acaba com a necessidade de alvarás dos bombeiros para 732 tipos de imóveis no Estado. A emissão de alvarás considerados mais simples, a qual podia ser feita pela internet por meio de uma autodeclaração de responsabilidade de cada proprietário, também caiu. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, que encaminhou o projeto à Assembleia, nega que a pressão de terceiros tem influenciado em novas modificações.
7: De maneira nenhuma. Houve uma discussão profunda com relação a isso. Participaram da discussão todos os setores da economia, gaúcha, participaram. Aqueles que têm interesse, né, direto ou indireto nesse tema, houve uma profunda, profunda e extensa discussão com
1: toda a sociedade, com todos os envolvidos e parece que todos os requisitos, né, para que pudesse fazer essa modificação foram, foram atingidos. Música a lei que isso foi criada, mas até 2022 passou por mais de 100 modificações. Quatro anos após a tragédia, em 2017, se tornou nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer com 14 vetos. Mas no Rio Grande do Sul, até 2016, a determinação havia sido alterada de forma substancial em duas oportunidades. Em 2014, foi definida a liberação de licenças de funcionamento provisórias para edificações com baixo risco de incêndio antes da aprovação do PPCI mas com o um plano protocolado. Em 2016, já com o texto de um novo PL sancionado pelo então governador José Ivo Sartori, a pedido de setores produtivos, foi permitida a emissão de um certificado eletrônico de licenciamento para alguns imóveis de até 200 metros quadrados, de até dois pavimentos e grau de risco de incêndio baixo ou médio. Também foi ampliado o prazo de validade dos alvarás, elevando de um para dois anos o prazo para inspeções em locais de reuniões de público, como auditórios e casas noturnas. Na época em que a lei entrou em vigor, os técnicos ainda estavam vinculados ao CREA, mas desde 2018 eles respondem ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Quanto à mudança, aprovada em 2022, a presidente do CREA-RS, Nancy Walter, aponta que a emissão do documento por técnicos industriais é uma prática irregular e que somente engenheiros e arquitetos poderiam emití-lo. Ela afirma que a aprovação da nova medida enfraquece e coloca em dúvida a eficácia da lei.
2: Toda flexibilização traz fragilização sim, porque
0: fica uma colcha de retalhos de que ao pensar da maneira como a quis foi pensada, a lei foi pensada para, para minimizar caso tenha danos e evitar isso aconteça e cada vez que altera a legislação fragiliza sim, que às vezes eh, a gente não precisa correr riscos, não precisamos qual é a necessidade de correr riscos
1: Para a especialista em engenharia de segurança contra incêndio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Angela Greff, apesar da lei ser um marco na história de políticas relacionadas ao tema no país as flexibilizações preocupam mesmo que a norma garanta a segurança dos estabelecimentos.
3: Acaba se usando desse sistema para não fazer, ou fazer pouco, porque isso, né? É uma questão cultural. As pessoas não estão acostumadas a investir em segurança contra incêndio e acaba se usando desses artifícios,
0: a legislação dessas flexibilizações para não fazer ou acabar postergando de se ter um projeto adequado ou mais seguro aos usuários. E isso
3: acaba sendo, normalmente, uma questão de custo, né? Infelizmente. Não é nem uma atitude dos profissionais, muitas vezes é uma atitude do cliente
1: a lei vale, mas até que ponto? Para os empresários, o impacto das mudanças impostas segue um desafio, em meio às dificuldades ganharam por alterações que viabilizassem a realização de atividades com segurança. Cláudio Fávero é sócio-proprietário de casas noturnas em Porto Alegre e no Litoral Norte, além de outros estabelecimentos que precisaram se adaptar às adequações impostas pela lei. Ele garante que os empreendimentos seguem todas as normas, mas aponta que algumas das condições a serem adotadas exigem um esforço que nem todo empresário pode custear. Com isso, é necessário se readequar para garantir a segurança do local. Cara,
7: se não pode, não pode, velho. Véio, sabe? Eu acho que a segurança é em primeiro lugar, então as pessoas muitas vezes, ah, porque eu não consigo botar uma caixa d'água de tantos mil litros que vai atender se pegar fogo. Cara, dá um jeito, velho. É que precisa investimento, tá ligado? Assim, ó, tu não consegue fazer um negócio sem um bom investimento, tu não tem. É caro, cara, tu te adequar é caro, tu PPCI é caro, uma, uh, Sprinkler é caro. Dá, velho, entendeu? Dá, é, tem que, só tem que botar
1: a mão no bolso. Se um bota a mão no bolso,
7: cara, pra ficar adequado,
1: as outros também tem que se adequar. Os jovens, como o sobrevivente Gabriel Rovadoski não tinham culpa. Só queriam aproveitar o final de semana, assim como outros tantos que frequentam festas e buscam locais de diversão em toda a parte do mundo. Mas naquela noite foi diferente. O alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros estava vencido desde agosto de 2012 e os equipamentos de gravação estavam no conserto. A casa noturna ficou aberta durante quase 42 meses e por 31 deles funcionou sem o alvará sanitário. Para o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia, permitir a flexibilização, reabre as portas para que tragédias como aqui se repitam.
5: E o processo de
1: conscientização, ele é muito longo, ele é necessário. A gente precisa resgatar essa memória para a
5: gente conseguir construir um futuro em cima do que aconteceu. Tem que evitar outras tragédias, não evitar a memória do que aconteceu. Trazer à tona os elementos que fortaleçam
4: os argumentos de prevenção, os argumentos em favor à vida, em favor à segurança. Diz respeito a toda a sociedade, não diz respeito a quem se beneficia disso e não são diretamente afetados pela tragédia. Desrespeita o benefício de toda uma sociedade, todo um futuro que a gente está construindo, que a gente quer construir, que a gente almeja.
1: Durante o período em atividade, a AQUIS, a pedido do Ministério Público, em razão das reclamações dos moradores da região, passou por uma reforma para reduzir os ruídos. Entre as alterações, a utilização de uma espuma, comprada em uma loja de colchões de Santa Maria. A queima do material produziu a fumaça tóxica que, segundo a polícia, causou a morte da maioria das vítimas. 90% delas tiveram asfixia mecânica e o fato foi agravado devido à compra de um sinalizador mais barato e proibido para ambiente fechado. Por um exemplo, a barganha nas flexibilizações, a legislação estadual mudou. E passada uma década, as leis imperam diante de um desafio para o futuro, manter-se de pé.
4: Está aí então mais um capítulo da reportagem do Jean Costa. Uh, queria só aproveitar e lembrar que hoje outra tragédia está fazendo aniversário. Brumadinho hoje completando aniversário. 270 mortos, 4 anos da tragédia. Lembrando que na terça-feira, ontem a Justiça Federal de Minas confirmou que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Lá são 16 pessoas e duas empresas
2: quatro anos depois. Quatro né? anos depois. Nossa, é. Lúcia Matos temos ouvintes, correto? Correto. Vamos ver. Zap noventa e nove ponto três. Nove nove
5: oito sete três zero
2: nove nove três nove nove oito sete três zero nove nove três. Estamos falando da polêmica do nome Samba que seu Jorge e a esposa queriam dar para o filho recém-nascido. Uhum. Cartório não deixou. A Bárbara diz o seguinte: quando perguntam se o meu nome Bárbara tem acento, eu costumo responder: sim, é uma proparoxítona, assim como música samba bárbara música considero todas essas belas palavras e os cartórios deveriam interferir em temas mais preocupantes concordo concordo totalmente com a Bárbara. Uhum. É, um abraço para Rosane Feijó que está nos acompanhando também para o Zinho Zanete lá direto de Criciúma em Santa Catarina e a Jennifer aqui de Porto Alegre é, colocou assim e se o samba gostar de rock Bom ponto. Pois é, é. boa e pergunta. Será feito. E a Jennifer, o nome da Jennifer se escreve J-H-A-N-N-I-F-E-R. É, eu até queria saber da Jennifer se, ela não, se as pessoas não ficam pedindo, porque se imagina, se a Bárbara ficam perguntando se tem acento ou não, a Jennifer também deve passar por isso. Eu vou dizer um negócio para vocês que eu não deveria dizer, mas eu vou dizer. Hum. O meu nome é composto. É mesmo? É. E o nome tenho, qual é o outro? Eu tenho horror da diga, minha combinação. Diga, eu quero ver, eu quero São ver. São dois nomes lindos, mas juntos não tem nada a ver. Ah, para. É Lúcia hum. Eleonora. Eleonora? É. Agora me diz uma coisa, Vicente. Eu gostei. Oh, <risos> tu tá oh. rindo o que é, Ana Graça? Não <risos> foi
4: ela, tô fazendo a casa. Eu gostei a Vera. Eu
3: já sabia. sabia. Eu já sabia. Olha aqui, gente. Eu já sabia que Eu não sabia também, Vicente. Pois olha aqui,
2: vocês acreditam que quando eu digo o meu nome, as pessoas me perguntam se Eleonora é com H. Gente, eu nunca vi na minha vida uma Eleonora com H.
4: Tu é a primeira Eleonora? Nem que
2: eu. Mas é estranho. Então, tu vê. O meu, Eleonora, perguntam se tem H. A Bárbara, perguntam se tem acento. A Jennifer também deve sofrer com isso aí. Tá, ah, pessoas... mas o raciocínio
4: da Eleonora é um pouco Helena, assim, sei lá. Será que não? Bom,
2: mas tá errado, tá errado né? Né? O meu filho mais novo, que é o Valentim, é um nome inspirado. É, os uruguaios, os argentinos têm muito esse nome lá. Mas uhum. o que, que eu fiz? Como ele é brasileiro, pra, dar, pra não dar problema nesse negócio de soletrar, uhum. eu botei Valentim com M. Uhum. Vocês acreditam que as pessoas todas escrevem Valentim com N. Ah, eu
0: acredito.
4: <risos> Ou seja,
2: deu tudo... <risos> deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi programado. Ai, agora
3: eu quero dizer o seguinte, quando escrevem o meu nome com K, eu também quase me desespero, porque Ana Cássia com K não pode, né?
2: E olha aqui o Ed de Gravataí, o nome dele é Ednires, ele botou Ednires, que tal? Também acho que deveria haver algum tipo de bom senso dos cartórios em relação aos nomes, detesto meu nome e isso já dura 43 anos. Hum, é, tem os dois
3: anos. Mas lados. a gente pode trocar de nome,
2: né? Ah, mas dá uma trabalheira. É, mas
4: eu acho que a gente, não, não, já foi mais difícil, agora tá um pouquinho tá, mais fácil. Tá mais
2: fácil. Tá mais fácil mas é. graças a Deus.
4: Possui a intervalo, senão não Vam, vai dar tempo. É,
2: vamos falar da, da, das viagens, tá, isso que interessa. Tá, né? Depois a gente volta pra esse assunto do nome.
4: Beleza.
5: companhia
2: é estar contigo
4: todo dia Olá ouvintes Lúcia, Ana Cássia, Vicente, todo mundo que está aqui em Forno Alegre quem fala aqui é Marcos Martinelli, jornalista, também ouvinte desse programa uma dica para quem tá por aqui em Porto Alegre é curtir a cidade. Aproveitar que tá fácil né? muita gente na praia e muita facilidade de transporte, inclusive público. A dica básica é chegar ali na, na orla do Guaíba, no embarcadeiro, curtir o final da tarde e se der tempo se organizar e curtir a agenda cultural que tem no Teatro São Pedro. Muito legal. Vamos valorizar nossos
6: artistas locais. Não tem coisa melhor, viu? Um abraço para todo mundo. A vida é feita de novos princípios, do nascimento de uma nova vida, o café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio de ano é essencial. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. <risos>
1: É pra você que vai
5: sair da cidade. Vejei a estrada, cheguei na rua. Hoje a feira de fico à toa. Eu como na
7: praia, eu gosto de sol. De pega onda e jogar futebol.
5: Posso te amar, só quero me divertir. Já passei no zafari antes de partir. Verão é pra se divertir. Passe no zafari antes de partir.
7: Aprender nunca é demais, não é mesmo? E que tal fazer um curso de capacitação totalmente gratuito, hein? Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem essa e várias outras vantagens. Para saber mais sobre os cursos e como se associar, acesse sindilojaspoua.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Rio Grande Contra a Fome vai estar em Capão da Canoa neste sábado, dia 28. O ponto de coleta de alimentos da Defensoria Pública Estadual vai estar montado das 8 da manhã às 5 da tarde na Beira Mar, no Largo do Baronda. Junto ao letreiro do município, doe leite, café, óleos, biscoitos e ajude a quem mais precisa. Rio Grande Contra a Fome é uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras. Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no Litoral Gaúcho. Parceria, no momento do churrasco Tem que ter geleias gourmet Bom princípio, experimente Gimo desengordurante, facilitando A limpeza do seu churrasco, qualidade Comprovada, e colometim Pesou a refeição, colometim É a solução, apoio Carne de búfalo, sustentável, saudável E saborosa No seu estabelecimento. Se beber, não
1: dirija.
0: Você está ouvindo Band
2: News Happy Hour. 5h44, 31 um graus, 9 décimos. De volta para o Band News Happy Hour, oferecimento de bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. Ah. escolhas saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa.
4: Bom, já deu Ar da Graça aqui, mas agora vamos apresentar oficialmente. Vera Lisboa conosco, é. tudo Oi. bem? Oi, Vera. Boa tarde, boa é noite. Aí, tudo bem? Boa tarde, boa
0: noite pra mim aqui, né? Já até jantei. Saí <risos> correndo de jantar hoje voltei. Ah, que beleza. Tava <risos> tudo boa. Tudo bom janta, com Vera? vocês? Eu, ia só, eu só quero fazer um complemento primeiro que eu acho lindo o nome da Lúcia eu ai, não sabia que lá no consultório são, eu tenho ai?
2: os dois juntos não é bonito ai, mas eu acho bonito Lúcia Leonora eu acho bonito ninguém nome. tem né, que nem diria minha mãe é. minha mãe sempre dizia isso, ninguém tem esse nome é verdade <risos> é, é, é,
0: é, é um nome é. incomum, isso que é interessante né é. mas eu quero fazer uma, um complemento eu acho que minha cunhada não vai se incomodar a minha cunhada é casada com o irmão do meu marido o nome dela é preciosa e ela foi ao cartório e mudou para Preci. Porque ah, ela não, não se ajeitava ah, com o Preciosa e ficou Preci. Né? E oh. ela é a Preci. Então, quer dizer que as pessoas mudam mesmo, né? O que e foi um processo mais fácil, e que se melhor, né? Foi
2: um processo Oi? fácil, assim, essa mudança?
0: Eu acho que não, eu acho que ela teve um processo mais Complicado. difícil, né? não foi uma coisa tão simples, mas Sim. eu acho que é isso, né? Às vezes as pessoas têm que acabar se adaptando, né? É, eu não, acho que então, e atras, são... ou então
2: ir atrás de uma solução que nem ela foi, né?
0: é, pois é, é verdade Ô, mas, vamos falar de alimentação nos pré e pós viagem, eu tá, e eu tava quando eu tava montando esse material, eu sempre gosto de escrever alguma coisa sobre isso pra gente guardar e eu tava pensando, vou ter que me encaixar nesse <risos> pós detox aqui <risos> <risos> eu tava dizendo pra Ana Cassa o tal do Dijon me matou dessa vez viu? e olha que eu não sou de sair da dieta mas dessa oh. vez eu saí da dieta, viu <risos> Que <risos> pois é então assim a gente tem que pensar que primeiro de tudo assim é, o tipo de viagem ah eu vou para praia eu vou ficar uma quinzena fora eu vou ficar uma semana fora eu vou fazer umas férias, umas mini férias ou umas férias enfim tá bem na época da gente pensar nisso né então vou para praia que é o que tá acontecendo mais ou depois a, a, a gente fala rapidinho sobre alguma outra situação uhum. mas o mais comum vamos para uma quinzena ou uma semana de praia ah. A gente sabe que as férias não são simplesmente férias de trabalho. Muitas vezes são férias de tudo. É, deixa eu relaxar, não quero pensar, não quero ficar me cuidando. 90% dos pacientes dizem, ah, nas férias eu não vou me cuidar. Nas férias eu vou detonar. E assim vai, cada um <risos> com o seu conceito. Azar. Ah, eu digo sempre, é, Eu digo sempre assim, antes de sair... Se puder fazer um, uma semana, quatro, mas o ideal são três dias, tá? Pelo menos os três dias que antecedem a viagem, que você faça um bom cuidado. Porque se você tem intenção de beber mais álcool, se você tem intenção de comer alimentos fora do teu padrão dietético do dia a dia, quem vai sofrer com isso? É o teu fígado, né? E você pode, inclusive, estragar suas férias forçar rapidamente o fígado. Então, prepare o seu corpo para chegar nesse verão. Se você vai para as férias de verão e tomar sol, mais ainda. Então, a primeira questão é assim. Durante três dias anteriores à praia, ou a essas viagens, procure, primeiro de tudo, sem dúvida, tirar o álcool. Três dias sem álcool. Três dias sem nada de bebida alcoólica para começar a fazer um detox no seu fígado. Seguido de muito mais água do que seu hábito normal, beba mais água passe o dia forçando assim a tomar um pouquinho mais água, um pouquinho mais água para realmente hidratar, porque você vai chegar vai se expor ao sol, vai logo, uh, vai começar a beber álcool, lembra que o álcool desidrata o corpo, né, e aí começa a se expor ao sol, então antes da viagem se hidrata bastante e reduz o álcool três dias antes Nesses três dias, tenta fazer pelo menos só três refeições. Pense o seguinte, eu vou tomar café da manhã, eu vou almoçar e vou jantar. Eu vou comer menos quantidade e vou comer principalmente alimentos que vão cuidar mais do meu fígado. Os alimentos que mais cuidam do fígado são, sem dúvida, as frutas, né? As frutas roxas escuras são as que mais cuidam do fígado, tá? e inclui aquela mexinha vermelha que tem no supermercado, boa, né? Uhum. Uh, a aveia... Uh, todos os tipos de grãos integrais cuidam muito do nosso fígado. Então, aumentar o consumo de frutas, uh, os vegetais no almoço e dar sempre mais uh, uh, preferência para peixes e frango. Evita carne vermelha, até porque na, no, no verão, né, na, principalmente quando está na praia, come mais churrasquinho. Então, para evitar essa, essa sobrecarga no fígado, a gente sempre orienta para que ah, agora eu cheguei aqui no, no hotel, eu tô com calor, desculpa, mas eu vou tirar meu casaco aqui, que eu cheguei louca de frio, agora eu tô com calor. Então, Olá. três a quatro dias antes dessa, dessa viagem, você se prepara, tomando suco de fruta, de preferência suco de laranja batido com beterraba, cenoura e mamão. Por que colocar mamão nesse suco para você preparar o seu intestino para viajar? Se a sua viagem for um pouquinho mais longa, que você tem que fazer uma viagem mais uh, que vai demorar mais no carro, principalmente nesse momento, seu intestino vai dar uma paradinha. O fato de sair de casa, muitas vezes as pessoas estranham. Ah, meu intestino não funciona nos dois primeiros dias. Aí fica lá você com aquele intestino que não trabalha, o fígado já cheio de consumo de alimentos que não são o seu hábito, então o seu corpo já começa a trabalhar de um jeito errado. Então, prepara ele para sair exatamente comendo frutas no café da manhã, tomando suco, evita, por exemplo, comer pão nesses, nesses três dias. Ah, come ovos, come, toma um café, come fruta, toma um suco de fruta e coloca uma aveia para dar um sabor, e para aumentar um pouquinho as calorias desse café da manhã. O almoço... Durante a manhã vai tomando água, né? O almoço uh, privilegia uma boa salada e, para o fígado, cogumelos, brotos, rabanete que eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas é um dos alimentos que mais limpa o fígado, né? rabanete as folhas verdes, é então os ser. vegetais... Comi hoje
2: rabanete. Comi hoje
0: rabanete. É. Oba! Ah, isso é, é bom. Ai, rabanete é sensacional. As pessoas, é, muito se bom. elas cortassem bem fininho e dessem uma boa, uma temperada... Tem muito
2: mito nessa coisa do ah, rabanete é ruim. Tem o gente Bera, que nunca nem experimentou o... rabanete, é, e eu, é só saber fazer. Eu sei que é ruim é, cozinhar, mas o, o rabanete quando a gente pica e coloca no forno com azeitinho, sal e pimenta ele fica se desmanchando e fica uma delícia, não fica com aquele gosto tão forte. É, uma, uma...
0: é porque ele na verdade tira aquela, aquela, aquela acidez excessiva quando se coloca no forno, né? Hum. Eu, eu vejo às vezes em pratos muito requintados, rabanete Uh, cortado em filetes finíssimos assim, eu olho aquilo e penso as pessoas torcem o nariz porque além de mais é um dos alimentos mais baratos que existem, né, o rabanete é, é incrível, eu, eu já acho ele interessante assim, ralar não só cortar fininho, mas ralar todo raladinho, e aí eu deixo temperado ele é de molho numa colherinha de água, uma colherinha de vinagre e um pouquinho de sal. Eu faço como se fosse uma salmoura com vinagre. E isso amacia e tira aquele amargor do, do rabanete. Eu deixo de molho uma hora antes de servir assim na salada. E aí pego um punhadinho, misturo com outros, com outros vegetais, fica uma delícia. Claro que é uma, uma sensação que a pessoa tem que... A textura é diferente, tem que mastigar mais. Mas é o alimento mais interessante que existe para o fígado. Hum. Dentre os alimentos mais considerados, porque as pessoas adoram chamar isso de detox, né? Detox, na verdade, é ficar sem comer, tá? Para o fígado hum. se recuperar. Mas... Dentre os alimentos que são mais é, interessantes para a saúde hepática, sem dúvida, o rabanete é um dos melhores. Ah, tá? Vera? Mas claro, o, o
4: rabanete Oi? em conserva também vale?
0: Claro que vale. Está ah, ok.
2: fermentada, é melhor ainda. É sensacional. É quase a combucha da Ana. Como tá? é que tu bota esse, esse, esse essa salmoura, Sal e tu bota. É, só eu vinagre. boto água, sal e vinagre. Quanto de? Eu, é, vamos botar assim, ó. Eu boto como
0: se fosse. Eu vou falar em colheres de sopa que é mais simples. Eu boto duas colheres de sopa de água, assim, bem generosa, uma colher de sopa de vinagre. E aí uma pontinha de sal, que ele vira uma morinha mesmo. Hum. E deixo, depende da quantidade. Como lá em casa eu faço, por exemplo, só pra mim. Então, é, misturo isso e deixo de molho durante uma hora, assim. Ele fica bem curtido, vamos falar assim. Eu faço isso com a cebola também, quando eu não quero ficar com aquele ar ah, que fica amargo, assim, né? Hum. E se a gente for pensar, ela também pode ser colocada no congelador, viu? Esse rabanete, porque ele vai tirar essa acidez. Tudo que a gente congela fresco ele tira o amargor, então se tu congela a cebola, por exemplo, que também é maravilhosa, a cebola roxa é maravilhosa pro fígado, então você, você, vai sair, você pode fazer, a gente tá falando em três dias antes de viajar, então você come num dia cebola roxa na sua salada, no outro dia um rabanete raladinho, e compra pouquinho, né, porque na verdade a gente vai meio que terminando com tudo que tem em casa, então faz aquele, aquela saladinha, vai terminando com tudo que tem, aquelas, aquelas saladinhas do dia, né, Uh, usa mais saladas. Oi, Ana. Eu, não, eu termina, mas eu só quero te perguntar daí em relação a rabanete
3: e a cebola.
0: Oi. Pode falar.
3: Porque tem, uh, uh, por exemplo, uh, eles, uh, esses alimentos, dependendo da
0: pessoa, eles... causam uh, né, então, muitos esses, gases? Estendem. É, Estendem sim é por isso é por isso colocar o vinagre para reduzir essa ação e se quiser colocar no freezer ele tira essa ação desse excesso de enxofre é o excesso de enxofre, de
3: enxofre. Porque... causa Porque... oi mas
0: mas tu colocas por exemplo no freezer e come ele cru cru é tu, eu vou dar um exemplo assim bem prático pega o um rabanete corta como tu quer em fatia ou rala, ele ralado grosso, como a gente rala a cenoura, tá? É igual como se você rala a cenoura. Aí pega o potinho que tu ralou, fecha ele, tampa, até porque senão teu congelador fica com cheiro de rabanete <risos> disseminado, coloca, tampa bem ele e deixa 30 minutos no freezer, tá? E aí tira, ele fica com os cristais de gelo, tu passa um pouquinho na água, ele tira 100%. Dessa capacidade de, de estender teu intestino, não ficar com gases, né? Desagres, e coloca ali a salmoura, deixa de temperadinho de salmoura. Quem não gosta de vinagre, não bota. Eu adoro vinagre, então eu coloco ali o vinagre. E aí ele fica bem temperadinho e sem essa questão de causar uh, gases, estufamento e flatulência em geral, tá? Vera, Isso tu faz com a cebola. Oi? Eu não
4: sei há quantas anda a tua viagem. <risos> Mas eu ah. acho que essa tua coluna, ela vai viajar até a é, semana que vem, porque... É, nós vamos ter que continuar outro dia. É, porque já tô no 56, eu preciso encerrar. Então, tu tem um minutinho pra encerrar.
0: Ah, então um minutinho, assim, ó. Não deixe de comer uh, vegetais e frutas pro almoço, e vegetais e frutas no jantar. Se você não aguentar só almoçar e só jantar... Faz de tarde o consumo de uma fruta. Escolhe, por exemplo, duas, dois pêssegos ou duas ameixinhas. Quanto mais vermelho escuro a fruta, mais você vai cuidar do seu fígado. Assim você vai partir para a sua viagem bem mais saudável. Se você vai de carro, não esquece de levar umas ameixas pretas, aquelas sem caroço, no carro, para você chegar no seu destino e seu intestino já começar a funcionar. Não Porque coma no carro, é né, Vera?
4: <risos> Ô, Cuidado com o carro, né, Vera? <risos>
0: <risos> é, não, Nunca. claro, tem que cuidar, né? Leva uns damascos, umas nozes, umas castanhas e come lá umas duas a mexa preta. Não exagera na quantidade, porque senão você vai ter que parar no meio do caminho, é. sem dúvida, né? <risos> Obrigado, <risos> bom,
2: bom retorno. Bom, tá bom.
0: Obrigada, sexta-feira a gente volta, se Deus quiser. Valeu. Então tá, semana que vem a gente já faz de casa esse, esse programa, tá bom? Tá Beijos bom. pra todos e a gente continua mais tarde. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau, tchau. É pessoal, tchau, tchau. Obrigada.
4: Ela vêm para tu, tudo, ela passa e fica tudo. Se bem-vindo, eu faço ficar. Meu mando um beijo na novela, que se o olho é da cinema,
2: faço o poder da lei. Po, 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 Verão? Sem roubada.
5: Oi, Ana. Oi, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. E antes de tudo, eu desejo para vocês um maravilhoso 2023. Então vamos lá. Uma dica para o verão em Porto Alegre? Eu indico o pôr do sol. Para mim é um momento mágico, o um melhor momento do dia. E nós temos um dos mais belos do mundo no Guaíba. Então, achar um parque, uma praça, uma rua, algum lugar ali perto, convidar uns amigos, levar uma, uma canga, uma toalha. E, para completar ainda ficar melhor, pode ser ao som das trilhas das minhas playlists do programa Calmaria, que já são 96 mais 5 podcasts. E, para fechar ainda com chave de ouro, quem sabe uma garrafa térmica, um cooler com espumante, um vinho, umas taças e pronto. Nossa, é um momento mágico, é um momento renovador, é simplesmente algo para a gente fechar o dia com chave de ouro e saber que o dia de amanhã ainda vai ser mais lindo depois desse momento tão especial.
7: Movimento Rio Grande contra a Fome vai estar em Capão da Canoa neste sábado, dia 28. O ponto de coleta de alimentos da Defensoria Pública Estadual vai estar montado das 8 da manhã às 5 da tarde na Beira-Mar, no Largo do Baronda, junto ao letreiro do município. doe leite, café, óleos, biscoitos e ajude a quem mais precisa. Rio Grande contra a Fome é uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
6: A vida é feita de novos princípios. Do nascimento de uma nova vida, o café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio de ano é essencial. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio.
0: Você está ouvindo
2: Band News Happy Hour. De volta para fechar o Happy Hour, sempre com a parceria de Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma vida inteira, desde o princípio e fotografia no Rio Grande do Sul. Tem nome e sobrenome: Antares Martins, o fotógrafo das celebridades, especialista em moda, editoriais, publicidade, mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência. E a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Marco seu ensaio, conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou Instagram, @antaresmartins. Antares Martins. WhatsApp é o 51 98 0660. Agende o seu ensaio. Obrigado, povo. Até amanhã. Voltamos amanhã. Tá bom. Tchau. Tchau. Eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Pego,
5: não. Não
0: pego, eu pego, não pego, eu pego. Você ouviu? Bande News Rap Auto.